0: Cześć, z tej strony Martyna i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj porozmawiamy na temat tabu i tego, dlaczego nie powinno go być w sumie. Tak więc, szukając w słowniku języka polskiego, czym jest tabu, możemy natrafić na następujące definicje. Według wierzeń ludowych pierwotnych, zakaz stykania się z pewnymi przedmiotami, osobami, zwierzętami lub dokonywania pewnych czynności, które naruszenie miało powodować karę sił nadnaturalnych. Też przedmiot, osoba, zwierzę i t.p. objęte tym zakazem drugie, nietykalność święte, nietykalna świętość, albo trzecie, to o czym się nie mówi lub co jest zakazane. W dzisiejszym odcinku odniosę się do ostatniej definicji, a zwłaszcza części to o czym się nie mówi. Powiem, dlaczego posiadanie tematów tabu nie jest dobre, jak również poruszę kwestię tego, czy oznacza to, że nie można już o czymś nie mówić. Tak więc zapraszam. Dawniej tematów tabu było zdecydowanie więcej niż obecnie i wiązało się to głównie z tym, że ówcześni ludzie no, nie wiedzieli aż tyle, ile my bali się jakiejś kary sił wyższych za poruszanie właśnie jakiejś kwestii tabu, a także bali się reakcji społeczeństwa. Dzisiaj już raczej mało, kto się boi jakiegoś bóstwa, które ześle nieszczęście, ale psz, nawet w sumie nie wiem, czy w obecnych czasach, na przykład w religii chrześcijańskiej jest coś takiego, No no nie wiem, ale zobaczę. W każdym razie, głównie pozostało nam raczej z dawnych czasów lęk na reakcje społeczeństwa, w którym się znajdujemy. Często na przykład można usłyszeć, że kobiecie kobiecie czegoś nie wypada, na przykład nie nie wypada poruszać takich, a nie innych tematów, na przykład źle widziane jest mówienie o okresie, połogu, chociaż to się na szczęście też zmienia, więc o tyle dobrze. Czy ogółem nie powinno się mówić o pieniądzach, seksualności czy śmierci? Zabranianie poruszania pewnych tematów, zwłaszcza na gruncie domowym, gdzie powinniśmy czuć się najbezpieczniej przy poznawaniu świata, no po prostu negatywnie wpływa na dalsze dorosłe życie. Zacznijmy może właśnie od tematów związanych z kobietami. Jeżeli w domu na przykład temat okresu jest czymś wstydliwym, przemilczanym, to w momencie, gdy niczego nieświadoma dziewczynka po raz pierwszy zacznie krwawić, może się przerazić, poczuć, że coś z nią jest nie tak, czy najzwyczajniej w świecie niepotrzebnie się stresować. Może na własne sposoby starać się to ukryć, co czasami może niestety przynieść opłakane skutki, bo nieznajomość tego, jak korzystać z tamponów, podpasek, czy jak utrzymywać higienę w czasie właśnie takich dni, no może się po prostu przyczynić do infekcji. Jeśli w domu jest to coś, co co powinno się ukrywać, no to każdego, każdego miesiąca po prostu dziewczynka będzie przychodziła katusze, stresując się, by nikt się nie dowiedział. Najprawdopodobniej podczas okresu nie będzie chciała uprawiać sportu, bawić się czy szaleć jak inne dzieciaki, bo będzie miała nadal z tyłu głowy strach, by czasem niczego nie było widać czy czuć. Brak swobodnej rozmowy na ten temat, w sumie takiej zwykłej fizjologicznej rzeczy, może przyczynić się do późniejszych problemów komunikacyjnych z partnerem, a nawet lekarzem. Nie wiedząc jak wygląda zwykły okres, niepokojące objawy, jak na przykład anemia, zawroty głowy, czy utrata przytomności, ból taki, że nie jesteśmy w stanie po prostu nic zrobić, no po prostu będzie ignorowany. I to może się, pomijając fakt, że no bez sensu ktoś będzie się męczył przez ileś tam lat, no to może się też przyczynić do tego, że opóźni się leczenie jakiejś choroby, która jest przyczyną takich objawów, no co w przyszłości może skutkować na przykład problemami z zajściem w ciążę, utrzymaniem ciąży, czy nawet nowotworami. Z kolei nieporuszanie tych tematów z chłopcami może skutkować brakiem empatyczności. Nie rozumiejąc na czym polega okres, jak może wyglądać, jakie dolegliwości mogą być przy tym, po prostu najzwyczajniej w świecie chłopcy nie będą wiedzieć jak się zachowywać. Będą powtarzać zasłyszane stereotypy, głupie teksty czy naśmiewać się z dziewczynek, co z kolei będzie powodowało, że dziewczynki będą jeszcze bardziej skrępowane, więc nie będą w przyszłości rozmawiały na te tematy i po prostu tak w kółko. Facyci zaś będą w przyszłości krępowali się kupować podpaski dla dziewczyn, gdy ta będzie w łóżku leżała i zwijała się z bólu, myśląc, że po prostu to jest niemęskie. Właśnie nigdy nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego na zajęcia z WDŻ-tu o okresie były tylko same dziewczyny. No przecież chłopacy prędzej czy później zderzą się z tym tematem i według mnie lepiej, żeby byli na to przygotowani. Kolejnym tematem tabu związanym z kobietami jest moim zdaniem połóg i poniekąd poród. O ile każdy jest świadom tego, że jest coś takiego jak poród i że nie należy to do najprzyjemniejszych rzeczy, tak mało kto wie o połogu. Swoją drogą poród zazwyczaj jest właśnie postrzegany jako nagła akcja, kilka parć i tyle. Gdy po prostu nie mówi się, że może trwać kilka, kilkanaście, czasami nawet i kilkadziesiąt godzin. Nie mówi się o tym, że w czasie porodu można wymiotować czy robić kupę czy siku pod siebie. Że może pęknąć krocze i tym podobne. A szkoda, bo sądzę, że jakby więcej osób było tego świadomych, nie mówiliby o tym z taką pobłażliwością. Niektórzy na takie ar- na takie, że właśnie argumenty rzucają magiczne. Kiedyś kobiety też rodziły i to bez żadnych wspomagań i dawały radę. Co więcej, robiły to w polu. Możliwe, ale po pierwsze, była wtedy też większa śmiertelność wśród kobiet i dzieci. Dwa, nie umniejsza to cierpieniu i tamtych kobiet i współczesnych. Słysza. Kiedyś nie było znieczuleń i zęby wyrywano na żywca, a jednak sądzę, że obecnie każdy rzucający powyższym magicznym hasłem wolałby mieć znieczulenie podczas na przykład wyrywania ósemki. Czy to świadczy, że współcześni pacjenci są słabiej wygodnicy i sobie wymyślają? No nie. To, że jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś wygód i udogodnień nie znaczy, że jesteśmy gorsi, słabsi czy coś w tym stylu. Mamy do tego prawo. Wszak życie nie polega na ciągłym cierpieniu. Idąc dalej. Połóg to czas, gdy kobieta przez około 6 tygodni po porodzie krwawi, bo obkurcza się jej macica. Dla dni wtajemniczonych powiem, że to też bywa bolesne. Jest to czas, gdy zmęczona po porodzie mama jest wrzucana na głęboką wodę, by zajęła się jednocześnie dzieckiem, będąc nadal osłabiona. I nie mówi się w sumie o, o tym, że to może być też ciężki okres, tak? No wiadomo, no nie jest to aż taki hardcore skumulowany jak poród przynajmniej w moim przypadku, tak, ale no nie jest to też taki zupełnie lajtowy temat. Nie mówi się właśnie o problemach macierzyństwach, o depresjach poporodowych, o braku miłości do dziecka, pokazuje się tylko wyidealizowany obraz, przez co no po prostu niektórzy nie są gotowi na to wszystko. I rodzice mogą mieć problemy z odnalezieniem się w nowej sytuacji. Może też to wpł- wpłynąć na na przykład zbyt pochopne decyzje o posiadaniu dzieci. Więcej w tym odcinku też o, znaczy więcej w tym temacie opowiadam w odcinku dziesiątym szczerze o macierzyństwie, tak więc zachęcam do wysłuchania, jeżeli ktoś, ktoś nie miał okazji tego się z tym zapoznać. Dalej, z tematem macierzyństwa i tabu wokół też się wiąże wygląd matki. Bo w sumie z jednej strony matka nie powinna być zaniedbana, ale z drugiej strony nie powinna być też zbyt seksowna, czy właśnie aż nadto to zadbana, yy, ponieważ no, jest matką i powinna stawiać na pierwszym miejscu dziecko, a nie siebie, tak? No, matka i jej potrzeby. Kto to wiedział? Jakie Ty możesz mieć potrzeby i marzenia, oprócz tego by dzieci były zdrowe? Cieszę się, że powoli przestają to być takie tematy tabu i dziękuję za takie osoby jak na przykład Mataja, wymagające, czy matka też człowiek, które właśnie normalizują to wszystko. Uważam, że robią ogromną robotę, zdejmując presję z matek i uświadamiając społeczeństwo. Z wyglądem łączy się też kwestia seksualności, która jest również tematem tabu. Niby wszyscy uprawiają seks czy się masturbują, ale z niewiadomych przyczyn te tematy uznaje się za niestosowne, by omawiać. Co więcej, zakazuje się ich i mówi, że są złe. Co jest nieprawdą, ponieważ są naturalnymi czynnościami. Nie ma w nich nic złego i gorszącego. Nie mówię tutaj, kiedy na przykład ktoś robi to publicznie, tak? no bo to faktycznie jest gorszące. Na przykład ale na przykład naturalnym etapem rozwoju dziecka jest to, że poznaje swoje ciało, dotyka je i odkrywa, że czasami sprawia mu to przyjemność. Zamiast krzyczeć na nie, że robi coś złego, niemoralnego czy nie wiadomo, co jeszcze, warto porozmawiać, że jest to normalne, że. Takie są Twoje reakcje ciała, że czujesz taką potrzebę i okej, ale robimy takie rzeczy, kiedy jesteśmy sami, ponieważ jest to dosyć intymna rzecz. Krzyk, oburzanie się, straszenie czy obrzydzanie może tylko przynieść negatywne konsekwencje tego, ponieważ albo dziecko będzie to robić dalej, ale w stresie i ukryciu by nikt go nie przyłapał, co w sumie czasami może się przerodzić w drugą stronę, jako poniekąd taki, nazwałabym to fetysz, by czuć tą adrenalinę, czy się zaraz zostanie przyłapanym, czy nie. Albo dziecko będzie miało po prostu lęk przed własnym ciałem i jego potrzebami, a w przyszłości na przykład problemy z samym seksem, z partnerem. W konsekwencji może być, no właśnie konsekwencji może być wiele. I zrozumiałe jest, że możemy się czegoś bać, nie wiedzieć jak rozmawiać o tym z dzieckiem. Ale po to są na szczęście specjaliści, którzy chętnie pomogą. Nawet z darmowych treści, które publikowane są w internecie, na przykład w dla zaawansowanych, czy Kasia z co z tym seksem, można wynieść naprawdę wiele wartościowych rzeczy, które nam pomogą. Takie treści też się świetnie sprawdzają dla dorosłych, którzy nie umieją rozmawiać o swoich potrzebach z partnerem czy partnerką. Potrzeby seksualne są naturalne, każdy ma prawo do nich, każdy ma prawo lubić co innego w seksie i o ile nie jest to nic, co by mogło skrzywdzić drugą osobę, to można o tym porozmawiać czy zaproponować coś zrobienia wspólnego. Warto mówić o swoich potrzebach, bądź po prostu lepsze współżycie, bo udając, no po prostu niczego nie uzyskujemy. Tylko po prostu oszukujemy siebie i partnera. Nie ma nic złego w rozmawianiu o seksie. To, że kobieta jest świadoma swojej seksualności i wyraża głośno swoje potrzeby, nie czyni z niej tak zwanej szmaty czy dziwki. Nie ma nic złego w tym, że ktoś ogląda porno. Nawet dziewczyny. Chociaż samym porno warto być ostrożnym, bo bardzo mocno zakłamuje rzeczywistość, więc jeśli chcemy poznawać seks i seksualność tylko na podstawie tego, no to jest po prostu bardzo zły pomysł. Ale w sumie obecnie jeden z najpowszechniejszych, skoro tak nie mamy porządnej edukacji seksualnej, a rodzice nie edukują swoich dzieci. Kiedyś usłyszałam tekst, że jeśli nie jesteś w stanie porozmawiać o seksie, to może po prostu nie jesteś na niego gotowy. Uważam to za celny komentarz, tylko jak rozmawiać o czymś, skoro nikt z nami o tym nie rozmawiał do tej pory? Nikt nie nauczył słownictwa, zamiast sromu czy cipki używamy jakichś eufemizmów, które nikomu nic nie mówią, a potem idąc do lekarza mówimy, że no na przykład, swędzi mnie tam na dole, czyli że co, pięta? Jakoś z innymi częściami ciała nie mamy takich kłopotów. Co ciekawe, nawet mniejszy jest problem z męskimi genitaliami. No bo bez problemu powiemy słowo jądra i w większości przypadków nie będzie większego zakłopotania przy mówieniu penis. Tak jak uczymy się, że mamy głowę, uszy, ręce, nogi, kolana itd., tak powinniśmy też się uczyć nas genitaliów. To szalenie ważne. Raz, by dzięki temu wyjść z tabu i traktować to normalnie jak resztę, ale też by chronić dzieci. Większą uwagę przyciągnie dziecko, które mówi, że wujek dotykał ją po cipce niż po muszelce. Dziecko, które umie posługiwać się bez problemu terminami, będzie również wzbudzało większą wiarygodność u osób, które będą weryfikować, czy nie doszło do żadnych nadużyć. Jeszcze co do dotykania siebie i seksualności, to regularne dotykanie części ciała da nam poznanie samych siebie i naszych organizmów. Nie mówię tu tylko o kwestii tego, jaki dotyk będzie sprawiał nam przyjemność, ale że dzięki temu, że znamy siebie, możemy wcześniej zauważyć jakieś niepokojące zmiany w piersiach, jądrach czy jakichś innych miejscach. Zaś rozmawianie na temat bezpiecznego seksu będzie skutkowało mniejszą ilością niechcianych ciąż, aborcji czy chorób przenoszonych drogą płciową. Co więcej, warto rozmawiać też o higienie miejsc intymnych i chorobach, które mogą się przytrafić nawet jeśli się nie uprawiało seksu. Gdy pierwszy raz dostałam infekcji intymnej było mi wstyd, czułam, że po prostu jestem brudna, puszczalska i nie wiadomo co tam jeszcze takiego, która nie umie po prostu dbać o siebie. Mimo tego, że chyba nawet wtedy jeszcze nie uprawiałam seksu, nawet jeśli to tylko z jedną osobą. Nikt mi nie wytłumaczył, że infekcji można się nabawić na przykład na basenie, mając osłabioną odporność czy przeżywając dużo stresu. Kiedy wyczułam guzka u siebie w piersi, miałam przed oczami wizję chemioterapii i końca po prostu swojego życia. Okazało się, że po prostu mam taką budowę piersi, że mogą tworzyć mi się takie zgrubienia, które są nieszkodliwe, ale trzeba je mieć pod kontrolą. Ile stresu by mi oszczędziło, gdybym to wszystko wcześniej wiedziała. Kolejnym częstym tematem tabu są pieniądze. Zwykło się mówi, że o pieniądzach się nie dyskutuje, bo one lubią ciszę. Cóż, no mowy nieożywionych rzeczy jak pieniądze nie znam, ale najprawdopodobniej chodzi o kwestię chwalenia się, które może przyciągnąć uwagę potencjalnych złodziei. Zgadzam się z faktem, że obnoszenie się z pieniędzmi nie jest zbyt rozsądne, bo faktycznie może przyciągnąć to ludzi, którzy będą chcieli to wykorzystać. Jednakże nie każda rozmowa o pieniądzach ma wyglądać jak przechwalanki. Według mnie warto od najmłodszych lat uczyć wartości pieniądza. Mówić co ile, ko- co i- co ile kosztuje, za jaką pracę, ile można spodziewać się wynagrodzenia, pokazywać jak zmieniają się ceny ze względu na inflację itp. Zaś rozmowa z innymi dorosłymi, Może nam pokazać, że na przykład zarabiamy mniej niż osoby na podobnym stanowisku, czy z podobnym doświadczeniem. Może to nas skłonić do przemyśleń, czy na przykład prosić o podwyżkę, czy zmienić pracę, czy może na przykład nauczyć się nowych rzeczy, żeby podnieść swoją wartość na rynku. Na koniec zostawiam temu tabu dotyczącego chorób i śmierci. Nie są to przyjemne tematy, jednakże nie można się ich bać. Rozmowa na temat choroby, która dotyka nas czy naszych bliskich, może uświadomić innych na temat właśnie danej choroby, na przykład jak można zachorować na coś takiego, jaka jest profilaktyka, by wcześniej to wykryć i wyleczyć, czy też jak wygląda życie z taką chorobą. Dzięki takiej wiedzy będziemy mogli zadbać o swoje zdrowie i bliskich, by nikogo nikogo nie dotknęło coś takiego. A nawet jeśli takie coś się stanie, to po prostu będziemy wiedzieć, co robić, czy do kogo się zwrócić. Może też nas uświadomić, jak ciężko mają osoby, które chorują na dane schorzenia, czy też ich bliscy. Dzięki czemu możemy, na przykład, zaoferujemy jakąś pomoc, by odciążyć taką osobę. Według mnie, na przykład, świetną robotę w tym temacie robi Wojtek Sawicki, znany jako Life on Wears, który choruje na ciężką chorobę, a mimo to edukuje innych w zakresie osób z niepełnosprawnościami i cieszy się życiem. Jeśli go nie znacie, to polecam na Instagramie. Jeśli chodzi zaś o temat śmierci, to jest on często tabuizowany, bo ludzie się po prostu boją. Jest to coś nieznanego, może przyjść niespodziewanie i na wiele sposobów. Jednocześnie jest to coś, z czym prędzej czy później przyjdzie nam się zmierzyć. Moim zdaniem warto rozmawiać na ten temat, bo pozwoli nam to oswoić się z tym. Dzieciom można zacząć tłumaczyć od pokazywania przyrody, cały cykl życia kwiatka, czy wytłumaczyć na podstawie znalezionego nawet martwego ptaka, czy innego tam zwierzęcia, tak? Wątpię, by dało się kogokolwiek przygotować w stu na śmierć swoją czy bliskich, ale powinniśmy też żyć, z, nie powinniśmy w sumie żyć w złudzeniu, że czegoś takiego po prostu nie ma, no bo gdy dojdzie co do czego, to będzie jeszcze większy szok, po którym może trudniej nam się być otrząsnąć. Tabu nie jest nam do niczego potrzebne i wręcz miem twierdzić, że jest szkodliwe, bo nie przygotowuje nas do prawdziwego życia. Czy to oznacza jednak, że musimy rozmawiać na wszystkie tematy i nie mamy prawa odmówić? Nie. Jeśli nie chcemy poruszać jakiegoś tematu, to zwyczajnie nie poruszajmy go lub nie angażujmy się w dyskusję na ten temat. Warto jednak zadać sobie pytanie, dlaczego nie chcę mówić o czymś. Czy po prostu nie jestem w nastroju, czy może krępują mnie takie tematy? Jeśli to pierwsze, to nie ma problemu. Jeśli to drugie, warto drążyć. Dalej, dlaczego krępują mnie takie tematy? Może można zastosować tutaj, na przykład, metodę 5 y czyli 5 razy dlaczego. Na uzyskaną odpowiedź zadajemy kolejne pytanie dlaczego i powtarzamy to tyle razy, aż do, dojdziemy do clue problemu. Czasami możemy mieć z tym kłopot. Wtedy warto, na przykład, porozmawiać z kimś, czy to przyjacielem, czy specjalistą. Moim zdaniem warto, bo życie bez tabu jest łatwiejsze i może przynieść nam więcej korzyści niż trwanie w jakiejś takiej nierzeczywistej bańce. To z mojej strony tyle i mam nadzieję, że Wam się podobało. Będzie mi miło, jeśli dajcie mi jakoś znać. Chętnie też się dowiem, jakie są inne tematy tabu, które znacie. Tak więc do usłyszenia i następnym razem. Cześć!